0: Hola, bienvenidos al episodio 3 de Date Cuenta. Hoy vamos a hablar con Clarisa de Para Voz Consulting sobre el plástico de un solo uso y el poder del consumidor. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Tatu, ¿cómo ha ido todo? Muy bien, por dicha, sido una semana, la verdad, tranquila. He estado muy positiva, un poco ansiosa porque me estoy mudando de casa, entonces ya quiero vivir en la otra casa.
1: Entonces sí, uno está
0: como demasiado, sí, porque sí. es como una casa nueva y es algo como mejor. Entonces estoy demasiado ansiosa, ya quiero ir a vivir ahí y experimentar eso. Sí. No, que dicho,
1: qué dicho que estás pasando por esa...
0: Ay, sí. Estoy muy emocionada con Voy con Maple estoy, estoy esperando porque voy a, es la primera vez Que voy a vivir como en una, en una En una torre O sea como de pisos Entonces espero que a Maple Le guste, Maple es mi perrita Espero que le guste porque no sé Si le va a gustar, pero tiene un balcón Y hay como parque perros y senderos y no sé qué, y como estoy en la casa siempre, no creo que no se disguste la verdad, ¿no? ¿Y vos qué tal? ¿Cómo va la semana?
1: ¿Cómo estuvo? Ha estado un poquito ajetreada, bueno y hoy estamos miércoles apenas, sí. pero ha sido una... Yo sentí como que estábamos viernes cuando sí. empezamos a hablar de esto no, de hecho yo también, pero sí, sí apenas estamos miércoles y ya la siento demasiado pesada, estoy aquí con final de semestre y ya estoy harta, ya quiero terminar la U, pero tres semanas me voy de viaje, entonces estoy súper emocionada sí sí, sí, sí sí Ale va para España ajá, y para Italia, entonces estoy
0: como uh -huh. ay, emocionada, pero no se preocupen vamos a seguir eh, lanzando todos los podcasts, uh -huh. hemos estado trabajando todos esta semana como locas para poder sacar todos en el tiempo que Ale no está uh -huh.
1: bueno, Katy Cato, tu... <risa> no le gusta que le digan Cato. <risa> Hay que comentarles de que vamos a hablar por encimita y que tenemos una invitada súper especial Ajá. que es Clarisa.
2: Gracias, <risa> ¿Sí? chicas.
1: Bueno, hoy, hoy vamos a hablar del poder del consumidor uh -huh. y de la importancia del rechazo del plástico de un solo uso, o sea, el plástico desechable. Sí, sí, no, no importan esos plásticos como el mueble que tienen ahí de plástico, esos están tranquilos, o sea, sí. pueden usarlo aún. Sí,
0: bueno, vamos a hablar de la, de la, de la importancia de, del plástico, pero además como de informar el producto en sí, ¿verdad? Tampoco es como el odio al plástico y vamos a botar todo lo que tenemos de plástico, por favor, no lo boten, porque eso es lo que vamos, queremos evitar. Pero sí, vamos a hablar un poco de eso. Y personalmente es un tema que me encanta, porque... Hace como uh, dos años, bueno, ya yo venía como con cierta sensibilidad en el tema. Eh, tengo como mis causas fuertes, que es más, es principalmente los animales. Y si nos vamos más abajo, los perros, que todo el mundo sabe que adoro los perros. <risa> este, Entonces. Me fui como deconstruyendo, ¿verdad? La palabra que me gusta a mí, que a Ale no le gusta, a mí pero me, me gusta. fui como quitando <risas> capas de, de cebolla de ignorancia en este tema, y entonces es un tema que me apasiona demasiado porque siento que ya llegué a un nivel en el que necesito más información que solo como la información a la que uno llega de solo recicle,
1: o, o sea, una información más allá de las tres R, recicle, reutilice, ¿cuál era la tercera?
2: Debería ser rechace la
0: primera. Ajá,
1: vez. Sí. Pero es lo que uno aprende en la escuela. O sea, yo me acuerdo que uno en la escuela hacía sí. como esos proyectos en los que uno ponía, mira, puedes reciclar en esta parte las partes del plástico y después aquí las latas y después aquí puedes reciclar el vidrio. Entonces hay como un mundo mágico en el que la basura nada más es transformada. Uno no sabe cómo es el proceso, pero se transforma nada más. Sí, entonces es, eh, estoy súper, súper, súper feliz de haber invitado a Clarisa. Ella es una abogada especializada en Derecho Ambiental. Además
0: tiene un emporio de productos sustitutos del plástico de uso único y es creadora de Martes sin Plástico. Pero mejor ella nos va a hablar ahorita un poco más sobre cómo funcionan estas marcas y, y qué es el impacto que están teniendo en, en, su, en su mensaje y en sus seguidores.
1: Ok, entonces contanos sobre vos.
2: Hola. <risas> eh... Bueno, yo me llamo Clarisa, eh, soy abogada y fue interesantísimo porque yo pensaba de que me iba a dedicar como así a litigar y a lo clásico del derecho y fue muy frustrante cuando en tercer año me daba cuenta como que no era eso lo que yo quería. Entonces así, almas, cuando no saben qué hacer con su carrera, aquí estoy, porque eh, yo sé lo que se siente como tal vez que escogimos una carrera, pero en el fondo fue por algo pero donde estamos ahí caminando no, no sentimos que cliqueamos y siempre he dicho que el derecho ambiental me salvó porque he tenido como ese espíritu justiciero que ahí he estado, solo que tal vez no, no, no era en la parte clásica del derecho. Me fui por la parte ambiental, aun cuando mi programa no tenía derecho ambiental. Entonces vieran, fue muy frustrante donde uno sentía, en mi caso, una sentía que que estaba, o sea, ¿de dónde lo saqué? ¿Vieron qué cosas? Y fue a partir como de cursos y así. Y hay una maestría en ambiental aquí en el país, hay como dos. Entonces dije, yo no estoy loca, ¿verdad? Uh -huh. Y me fui por ahí y tuve la oportunidad eh, de, de hacer una pasantía de investigación porque me he ido por el lado de la investigación y la consultoría a Brasil. Y fue lo que me abrió y me dio como la semilla para que naciera para vos que para okay. vos, y me encanta decirlo para vos, en la Guanacastequidad porque soy de Guanacaste es el pájaro Bo y de ahí ah, que nuestro logo okay. es el, el pájaro bobo. entonces buscan en, en, en el diccionario de la Guanacastequidad vos filóloga, <risa> lo puedes buscar y entonces es el pájaro Bo y me doy cuenta que desde la academia hay tanta información y tan valiosa pero no llega a la ciudadanía porque puede ser como muy pesada o entonces encontré que había como una brecha y yo decía cuando llegue a Costa Rica tengo que hacer algo, ¿verdad? Y no sabía exactamente bien por qué, pero era el tema de residuos y de ahí nació para vos este que comenzó primero como una firma consultora en derecho ambiental, más enfocada en residuos sólidos, este, que es lo mal llamado basura, ahora les explico por qué no tenemos que decir basura, y en el plástico de un solo uso, y vi el Plastic Free eh, Tuesday, uh
0: -huh. entonces
2: que es un movimiento en los Países Bajos y me puse a pensar, bueno, yo creo que hay como mucha información aquí, ¿verdad? Que si los residuos y, y mi sueño, Pachamama, es que, digamos, el Marte sin Plástico corra por Latinoamérica. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, es como mucha info, mejor dejemos de que el martes sin Plástico tenga como un perfil aparte para que la gente no se confunda tanto, uh -huh. este, pero son hermanos y nació como esa idea de, de que me gustó que fuera como un día, ¿verdad? Como un día a la vez que se va volviendo como un estilo de vida, Ajá. de ahí que nuestro... Como
0: el día sin carne.
2: Exactamente, el es... es el lunes. Y entonces el, eh, digamos, el lema de nuestro martes sin plástico es como un día que se vuelve un estilo de vida. Entonces, yo decía, ¿por qué siempre, por ejemplo, en Latinoamérica o así, todo lo vemos como en inglés o que nos pasa de largo? Y pensé, en, en lugar como de crear algo propiamente, ya está eso y ¿por qué no unimos fuerzas, verdad? Entonces, sí me encantaría que se fuera un día en donde tuviéramos conciencia del rechazo del plástico de un solo uso, en el caso de nosotros, porque el movimiento del Plastic, Free Tuesday, Sí, ellos van como más adelantados, microplásticos, otro tipo de cosas, pero tenemos que aterrizar y eso era como una de las cosas que yo veía de la importancia de tropicalizar nuestra realidad. Ellos están súper adelantados, tienen tecnología de qué hacer mientras nosotros aquí estamos viendo qué hacemos con el reciclaje sí. <risa> aún. Entonces esa era la idea como de tropicalizar el, el Marte sin plástico y de irnos como apropiando también de nuestro idioma.
1: Ah, ok, buenísimo. Sí, no, y también porque es en inglés, muchas veces no llega a las personas que no saben inglés o uh -huh. que no les interese tanto el idioma. O sea, como que tenemos como una burbuja informática y todo el mundo sabe inglés, pero si uno le pregunta a la mamá o al papá o a la tía o al abuelito, no van a saber exactamente qué es eso, entonces no les va a llegar como fácilmente el mensaje.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Siguiendo como por el guión de Para
0: Voz Consulting, entonces en sí, dentro de Para Voz Consulting, ¿vos qué servicios das o qué mensaje?
2: En Para Voz Consulting nos enfocamos más en lo que es eh, residuos, eh, la economía circular, y ya digamos en el Marte sin plástico, es como un tipo más de información lúdica sobre el rechazo del plástico de un solo uso. Es como vamos más hermanos, pero la diferencia que yo le veo es que es un lenguaje diferente. Ah, Entonces okay. es, digamos, de, de para Vos Consulting me buscan más para consultorías o asesorías. Ah, Entonces bueno. es como más complicado transmitir el mensaje en una forma más coloquial que sí me lo deja como el martes sin plástico, pero dónde para vos si tratamos de, de llevar un mensaje. Por ejemplo, ahí en, en para vos sí soy como más, más fuerte, con por favor no digan basura, porque digamos, desde de la mentalidad, de decir basura, vos pensás en moscas, lixiviados, ratas, bolsas y realmente los residuos es algo que vos no estás necesitando pero puede ser un insumo para otra persona entonces vos aprendes a ver eh, los residuos hasta con cariño de cómo los mandamos a, a, a reciclar y pensar de que es una persona y es algo como que para vos sí le doy durísimo por favor envíen limpios sus residuos porque es una persona uh -huh. la que está tratando con eso y visibilizar también, que es interesantísimo, que en países de, de nuestro, digamos, sur, como Brasil, por ejemplo, y si, mal no, si no me equivoco, en Colombia, donde al recolector de residuos le tienen una figura y ya dentro de la ley. Entonces visibilizan ah, a esa persona que es un trabajo, un oficio digno y que no es el que me recoge a mí mis... Mis, mis residuos y siento que otra cosa que tenemos que trabajar es como que las personas hemos llegado a pensar que yo pongo mi bolsa de residuos, cierro la puerta y eso ya no es mi problema ¿verdad? desde uh -huh. la muni y lo pongo en otro horario y el perrito callejero
1: abre la bolsa, esa la es bolsa
2: y ese no es mi problema, entonces eh, desde para vos vamos más con el tema de residuos y, y por favor, veámoslo de un derecho ya no sostenible, porque no estamos siendo sostenibles, sino haciendo un llamado a, a buscar un desarrollo regenerativo, es todavía ir más allá, por ejemplo, lo más, a mí que me encanta aprender por, o aprendo por ejemplo, es eh, sembrar entonces sembrar más, de lo, que, de lo que talaste, o si no talas, porque yo todavía no he talado en un árbol, ¿verdad? Sembra tres, porque ya nuestro, no, no estamos teniendo equilibrio, ya no estamos siendo
0: sostenibles. Sí. Ya es demasiado tarde. Sí.
1: No, no, yo sí considero que estamos aún a tiempo, pero necesitamos como un, un llamado hacia atención. Ajá. Además. Que el ambiente es un tema muy diferente porque no es una figura humanoide o como un perro que tenga una cara, el ambiente es un poco más abstracto, sí. por eso nadie siente empatía por el ambiente, nadie siente como, ah mira se está desvielando Groenlandia, pero de Groenlandia queda súper lejos de acá, entonces eso en qué me va a afectar, nada, pero el problema es que el ambiente funciona, bueno el planeta funciona como uno solo, entonces algo que está pasando en Groenlandia no significa que nunca te vaya a afectar a vos. Claramente te afecta a vos y económicamente que un país esté mal te vaya a afectar, por ejemplo que Nicaragua esté con todo ese problema de guerras civiles nos afecta a los costarricenses porque vi los refugiados y más llegan a Costa Rica, eso es no super mal, Martín. pero no hay algo realmente, ya sea político, económico, ambiental, que no nos afecte nunca. Siempre va a haber un, o sea, uno puede pensar, di, sí, eso es un problema de otro país, no es ni problema, o eso es un problema muy lejos, no es ni problema, pero Sí, Eso. al final
0: todo uh -huh. cae, o sea, al uh -huh. final todo nos va todo nos va a llegar. Yo uh -huh. sí soy extremista, yo digo que ahorita <risa> la crisis nos va a matar a todos, la crisis ambiental, pero bueno. Este, nos interesa mucho hablar sobre plástico, porque es como el tema principal que hemos visto en tus perfiles, y como el <risa> sí. tema principal el, al que le estamos dando guerra ahorita, eh, personalmente yo y creo que Ale también desde diferentes ángulos entonces queremos como hablar de eso, Ale nos buscó un pequeño glosario sobre plástico que nos va a leer ahorita
1: yo encontré que plástico son aquellos materiales que compuestos por vecinas proteínas y otras sustancias son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a partir de una cierta comprensión y temperatura, suena totalmente mágico y lindo verdad <risa> o sea es como un producto que te llega listo moldeable y demás, para que vos lo utilices bien en forma de botella, en forma de bolsa.
0: Bueno, sí, porque además en esa época el producto de verdad era así, era uh -huh. un, un, un rockstar, o sea, sí, era sí. como la solución a todo, lo más barato y lo más moldeable y personal. Y, y lo
2: liviano también uh -huh. para transportar eh, muchas cosas y de ahí del por qué yo me enfoco, por nuestras latitudes y realidad, que todavía, como les decía al inicio, estamos lidiando con el reciclaje. Si nos ponemos muy elevados, tenemos que comenzar por algo, ¿verdad? Entonces, eh, para mí fue interesantísimo, impresionante también, donde un eh, representante del PNUD eh, que le están dando durísimo con el tema de zona libre de plástico no sé si han uh -huh. escuchado verdad ellos son unos de los que están llevando la batuta en el país con el tema del rechazo del plástico de un solo uso y decían no tenemos que satanizar el plástico sino porque ha sido liviano para construcción funciona y si vemos estamos rodeados de plástico donde los celulares tienen cuestiones médicas, tiene plástico no sé qué, no sé cuánto tiene plástico para la inocuidad, muchos luchan que el empaque para el inocuidad, entonces de ahí que nos enfocamos en el de un solo uso y si sí tiene como sus bondades el plástico, lo tengo que admitir, si
1: sí, es resistente, es duradero,
2: liviano, digamos Ajá. para cargas y todo, solo que siento que debemos ponerle atención en la extracción y también ser responsables en la disposición final, entonces yo creo que ahí estamos teniendo como el problema con, con los otros tipos de plástico, por ejemplo, se nos quiebra esta silla y acá no sabemos qué hacer con ella, sí, ¿verdad? Totalmente. Y entonces sí me parece que y va muy amalgamado con el tema de residuos, eh, tenemos rellenos sanitarios que están colapsados, no sé si se acuerdan casi como hace dos años, que colapsó la Carpio, Ajá, sí. entonces volvemos a lo mismo, pensamos de qué poner una bolsa, y ya no es mi problema, ¿verdad? Entonces, sí, además, sí.
1: Es, es
0: demasiado grave, o sea, como, como la situación, como se maneja aquí el plástico, desechable, es demasiado, se toma muy a la ligera, uh -huh. y hay mucha desinformación también, pero bueno, hablemos del plástico, entonces, ¿qué es lo más importante?, a la hora de reducir el plástico. O sea, ¿por qué? ¿por qué?
2: Volvemos al tema, no tenemos cómo tratarlo. Desde, Bueno, yo lo veo así. ¿Desde en qué parte nos centremos? Una, desde la extracción. Pues dicen, Bueno, pueden ser de, pe de, de petróleo, ¿verdad? Uh -huh. de, este, ¿Es renovable? ¿No es renovable? ¿Verdad? Eh, y después, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, lo ideal sería, como lo dijiste y me encantó, eh, si ya tenemos algún plástico que nos fue a dar ahí, como los famosos topper we, que duran la vida, ¿verdad? Uh -huh. Duran un montón. Si los cuidas, no te deshagas de él. Veamos a ver
0: qué pasa. Sí, eso eso es, creo que es algo también como que he visto demasiado en la onda instagramera sí. de ser Waste, que es como... Eh, ahora todo es de vidrio, todo es de... Hacer inoxidable. Hacer inoxidable. Pero ¿qué hace uno con el montón de tazas que le dio la mamá de plástico? Y hay un montón de gente que literal sí las bota, o sea, ¿Sí? o, las, o las recicla, o se las da a otra persona, que uno no sabe realmente qué va a pasar con eso si se las da a otra persona. Al final, ese, esa taza y eso, uno solo lo cambió por moda. Entonces también está entrando como en este ciclo del, de la basura, digamos. Sí,
2: y por... También lo he identificado, ¿verdad? Que vos decís, bueno, lo mejor es ya lo que existe. Y ajá. eso aplica también para la ropa. Lo mejor es lo que ya existe. Sí. Entonces, ah, si vos ajá. no cambias, es como... Como haces algo con la mano, ¿verdad? Y la borrás con la otra. Sí,
0: totalmente.
1: Dice, De hecho, así, directo.
2: tengo una amiga, eh, y fue por, por, por para vos que la conocí, y ella está viviendo... Libre de Entonces ella dice, como Clary, el hecho de que te salgan como un messenger, no están siendo sinceros porque hay todo un proceso de, de compostaje, de no sé qué, de no sé qué, porque puedo seguir siendo un generador. De hecho, yo participo eh, en una, bueno, asesoro, dependiendo, a un programa que me encanta, que es de la Municipalidad de Desamparados, y dice, su lema es, soy generador responsable, uh -huh. porque estás generando. Usualmente, entonces, sea responsable con lo que está generando y si podés rechazarlo, mejor. Entonces, comprendo y estoy totalmente de acuerdo con ustedes de cómo tal vez, este, querés hacer algo bueno, ¿verdad? Y, y te, vas, te, te vas al consumismo. Y, tal, y no, no lo quiero tachar como, hey, no, no, eh, todo malo, bla, sino de que de ahí... Uno de nuestros lemas, y más con el martes sin plástico, es tratar de dar información en una forma como cariñosa, porque muchas de las cosas que cometemos de errores es por falta de información, ni sí. siquiera por, por, por mala intención no es. Sí,
1: no, totalmente. También cuesta mucho como reconocer cuánto uno consume. Yo pienso que a veces uno entra como en una onda ya gracias a la publicidad y demás, lo que uno ve en redes sociales, en la que consumir está bien, o sea, es completamente normal consumir un montón de ropa, consumir zapatos y demás, y llega un punto en el que ya vos ves tu casa llena de tu armario, llena de ropa que no usas, el lugar de zapatos con zapatos que ya se ponen malos porque no los usaba lo suficiente, entonces a uno lo que hace es como, di no, voy a botar esto, entonces voy a conseguir nuevos uh -huh. zapatos, y también uno entra como en un, también en un trance de, al menos lo el zero waste, es entrar en un trance de, no voy a generar mi basura, pero básicamente estás eliminando tu basura visible, porque para conseguir una pera las peras solo se pueden transportar por bolsas plásticas porque se ponen malas muy fácil entonces no es, si compras una pera si sí, bien en el mercado y demás y súper lindo y se ve súper lindo el producto y se ve perfecta la pera y pensas que 100% natural, hubo plástico en ese proceso entonces al final Zero Waste solo quita un problema como una capa por encima superficial de estoy eliminando el plástico que yo veo, que yo produzco, pero hay un montón de plástico en un montón de procesos en el cual a uno se le olvida, y por eso es importante, en ese caso, reducir el plástico, no solo visible, sino también promover prácticas de empresas y demás en las cuales proporcionen el, el plástico. Y, o sea, y Ojalá empresas pequeñas, porque creer que una empresa grande, como por ejemplo... Eh, G, que hicieron lo de Head and Shoulders, uh -huh. basado en basura de playa, o sea, que es como básicamente lavarse en, ah no, somos buenos con el ambiente porque hacemos esto generado con basura, pero realmente el problema es, hay un montón de basura, la suficiente para hacer un producto de en masa, entonces realmente no está eliminando un problema, y además muchos Sí, es una empresa súper grande, PNG, entonces ellos son los mayores generadores de ese tipo de basura, porque son las fábricas. Entonces es mejor como ir como a los lugares más pequeños, como a sí. pequeños No, pero yo, yo
0: sí creo que es importante como empezar desde, desde lo que uno ve. O sea, uh -huh. como... Claro. Porque es muy difícil uh -huh. empezar a, a, a ser más consciente en las cosas que están muy... O sea, como más profundo siento que cuando uno empieza con cosas, o sea, es más fácil ser una persona como que va cambiando paso a paso, como por ejemplo un día a la semana eh, después vos pasas dos días, tres días y ya te das cuenta que consumiste el mínimo de carne o el mínimo de plástico, que si uno se pone a pensar como si las peras vienen en el plástico ¿me entendés como que creo que las dos son importantes, pero a la hora de una persona... Civil, como uno que no tiene tanto poder en la política ni en, ni, en otras, ni en otros ámbitos, porque yo no me siento como tampoco en la potestad de cambiar una empresa, porque no, no soy como CEO de ninguna, ni tengo como el, la argolla para hacer eso. Sí me parece súper importante visibilizarlo, pero no, no creo que, que uno deba cuestionarse tanto eso. Es que es un
2: proceso,
1: Verdad, Exacto. Es
2: un proceso tal cual, yo creo que muchos eh, hemos comenzado por eh, la bolsa plástica, y después tomas conciencia y es decir la bolsa plástica y la pajilla, la bolsa plástica, pajilla, botella, y así vas viendo y por ejemplo ya vas tomando más conciencia de otros plásticos, por ejemplo a mí se me colan en casa eh, de galletas, Ah, y yo, rayos, ¿verdad? Porque yo me enfoco difíciles. durísimo en la bendita bolsa que llega mi sobrina y dice, mi tía, y tiene ya 19, aquí no hay bolsas, ¿verdad? <risa> y es en serio, porque me he puesto desde hace años eh, de, a no tener bolsas o también tener, todos hemos tenido errores, eh, por ejemplo, compré oxobiodegradable, biodegradable. Uh -huh. En su momento y después me di cuenta que siguen siendo plásticos, solo que le ponen un aditivo de que hace, de que se vuelva más chiquita, entonces yo por Dios, pero es como un proceso de prueba de error y donde vas tomando más conciencia es donde vas abriendo la visión y vas visibilizando como ese tipo de cosas, por uh -huh. ejemplo, a mí me pasó, yo feliz de la vida, que vi, este, no soy fanática tanto del fútbol, pero tengo que admitir que Keylor me alegró que fuera al Real Madrid, <risa> entonces vi una publicidad que decía, las camisetas del Real Madrid van a ser hechas a partir de plástico rescatado del mar, encantada, uh -huh. hasta que un muchacho me escribió, ahí en, no me acuerdo si fue en Paraboz o llamarte sin plástico, porque era el inicio, Sigue siendo plástico y se va a volver microplástico cuando se lave. Y yo, Dios, Ay, entonces, ¿verdad? Entonces, es también muy enriquecedor, como a veces desde de la comunidad o personas que van más adelantados en nivel de conciencia, que te hacen ver eso. Pero sí creo muy importante que en cualquier rama, ya sea de ambiental, de, de lo que sea, tiene que ser como con... Con cariño, porque siento como que estamos muy convulsos en todo lado, entonces ya cualquier cosa, todo el mundo estalla y como señala, y eso uh -huh. hace de que la gente eche para atrás de la evolución que podría tener, ¿verdad? Entonces sí, sí. siento que deberíamos ser como más pacientes y, y también tener consideración de que todos en algún momento eh, fuimos principiantes en algo, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, no, sí. y
0: también como no juzgarse a uno mismo tampoco. Como, durísimo. Como si vos seguís esa, si empezás un movimiento personal de no plástico y caes un día, dos días, tres días, no sé, los días que creas en comprando galletas o comprando lo que sea, di, yo creo que no hay como, como que juzgarse tanto porque al final eso es lo que también a uno, no, a uno le da miedo de empezar un movimiento uh -huh. de que la gente lo juzgue demasiado entonces es como bueno o sea creo que es importante da, eh, darse cuenta de que uno es humano, de que uno puede equivocarse, de sí. que la gente se puede equivocar porque la empatía cuando empieza desde uno mismo entonces uno la genera hacia las otras personas pero sí es súper cierto eso lo de quitar las capas de cebolla de llegar a, a puntos más profundos y que tal vez ya uno... O sea, yo siento que mientras más uno haga algo, cualquier cosa, ya es algo, bueno... Una ganancia. Una, ajá, una ganancia. Quitarse una visto? capa, quitarse dos, quitarse tres.
2: Un meme que sale como Dexter, que se le olvidó la bolsa y tiene ahí al planeta Tierra y le dice, perdón, ¿te va Algo así. Me pasa y lo tengo que admitir. Es con la... Ya lo he ido disminuyendo... Digamos, con, con la comida, eh, como decir, por el AM. Ahora, Ajá. ay, no quiero ir a cocinar, no sé qué, y paso, y esas burbujas, y son número 5 y aquí no se reciclan, y ya aquella mujer dándole. Ajá, sí. Y me ha pasado de que me invitan a fiestas y no me quieren dar en plato plástico, porque claro y tal cosa, entonces me da como una cosita, ¿verdad? Porque yo les digo, yo soy un ser social, y el hecho de que tú pienses y esté en un proceso, ¿verdad? Tal cual decido, no, no es que no me equivoque, no, yo no quiero incomodar a los demás. Uh -huh. Y que si ya tienen como una dinámica, porque también esto es un tema que a veces no se aborda, pero puede ser económico. Entonces, donde ves opciones y te cuestionas realmente lo renovable, es renovable, realmente lo que es compostable, es compostable en el país. Se ocupa tecnología o no, lo puedo poner en mi compostera.
0: Yo quiero hacer un anuncio importante sobre eso. Sí. Las pajillas verdes que le dan a uno en todos los lugares, que le dan a uno en todos los lugares, que dicen, no, tranquilo, puedes tomar la pajilla porque es compostable. Es mentira. Ya eché como cuatro pajillas de eso para ver si eran compostables en mi compostera y todavía estaban ahí.
2: esta,
0: Takakura? No. Eh, no, el 560 La... Okay. la eh, ¿Sí? Y no Es de, de palettes uh -huh. Uh -huh. Y no, esas no son De hecho, se las, usted siente la textura Y es muy dura O sea, es como seguro compostable en, Industrialmente Pero en uh -huh. esas en esas no Entonces como... ¡ah! Ese es el anuncio para que dejen de consumir esas fajillas verdes que están en todo lado,
2: porque me da cólera. De hecho. ¿Puedo decir algo? Sí, 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 sí. Me pareció muy interesante que andaba en una actividad y uno de los expositores decía, vean el verde de la naturaleza y vea ese verde. Eso significa que hay un aditivo químico de que no es totalmente natural. Y yo, ay Dios, entonces sí, cada vez vas aprendiendo y a veces uno dice... No quiero ya saber,
1: porque, porque ya, ya no sabes ni, ni para dónde agarrar. Bueno, aunado a lo que yo estaba diciendo, que todo tiene demasiados impactos negativos, ¿cuáles son esos impactos negativos que nosotros no vemos día a día?
2: Desde microplásticos, eh, vi un estudio hace poco, creo que fue como de la Universidad de New York, que no pudieron determinar si había en el agua embotellada, eh, había microplásticos, pero no sabían si ya venía desde el agua o por el proceso de embotellamiento. Entonces, ah, vos, okay. ¿qué eh, se ve desde alteraciones, indican desde de hormonas? Eh, si vos dejás, todavía hay debate de a qué grado de temperatura tenés que dejar un plástico para que suelte, digamos, esa sustancia química y pueda afectar hormonalmente eh, los, digamos, de productos de belleza, con microperlas. Entonces, uno que sí es como, volvemos, un enemigo silencioso, son los microplásticos y yo creo que ya también deberíamos este, ir revolucionando para ese lado, no solo como, ¡ay sí, reciclemos
1: la uh -huh. botella! Hay que empezar a rechazar y no solo eso, sino hacer un segundo pensamiento. Ya que uno está metido en la cuestión de ayudar al ambiente, también uno tiene la responsabilidad de dar un paso extra. Como si sí, ya estoy rechazando la bolsa basura, uh -huh. estoy rechazando la pajilla, estoy tratando de, llevar, de pedir menos hacia la casa, ¿qué otro paso puedo hacer para ayudar al ambiente? La otra pregunta <ríe> es ¿qué hacer con la ansiedad que se genera cuando pensamos y sentimos y vemos que ya no hay punto de retorno? Y también ¿qué hacer para las personas que apenas están iniciando con ese bloqueo de, de saturación, esa saturación de información que tenemos y muchos hemos pasado por ahí. Eh, yo, por
2: experiencia propia y lo que digo es, porfa, enfóquense. Porque si volvemos a ver para todo lado, nos abrumamos, pensamos que no hacemos nada. Considero que es mejor hacer un cambio pequeño y ser constante e ir caminando que tal vez hacer ese cambio de vuelta y hoja y botar todo, decir ahora este, no quiero nada plástico, ¿verdad? Y a lo último lo mandé a un relleno este, y no fui responsable con mis residuos, sino el, el enfocarse en, en, bueno, trabajar también en la sensibilidad que cada quien tenga. Tal vez lo mío es el tema del plástico. Hay otros que van con los animales, otros que van, ok, dejen, pretear a los demás también dejemos de estarnos señalando y yo sí les digo como porfa si este mensaje por favor enfoquémonos que como decís el ambiente a veces es como etéreo pero al mismo tiempo es transversal tenemos un bien común entonces no nos enfoquemos en las diferencias sino en lo que tenemos en común y respetemos el nivel de conciencia que cada quien tiene y, y lo más importante es el comenzar y ser, y ser consistentes con uh -huh. esos cambios. Eso es, eso es lo que les digo, por favor, enfóquense porque entramos en la ansiedad verde y, y, y no sabemos ya después qué hacer.
0: Nada más eso, le, o sea, el, el, lo que uno hace le llega al círculo cercano y así fue como a uno le llegó. O sea, Exacto. por lo menos a mí, todos los cambios que yo he hecho en, en cuanto a ambiente, todos han sido porque alguien me ha hecho cuestionármelos.
2: Creo que es como predicar con el ejemplo Ajá, y relajado. ¿sí?
0: Exactamente.
1: Predicar con el ejemplo y relajado. El mejor resumen. Pasa mucho, por ejemplo, que uno rechace las, pasti las pajillas, las pastillas las pajillas o las bolsas, a uno le dicen como, Di, ¿y eso qué hace? Ya todo eso está producido. O sea, ya hay un cargamento de Walmart, con un montón de bolsas sí. de Walmart, que vienen así impresas, y la que vos estás rechazando es una en
2: un millón de bolsas. Pero ahí es donde vamos, que me encantó una vez que decían, como rebatiendo ese argumento, imagínense cuántos somos nosotros diciendo que no, multiplíquenlo, es algo. Por eso les digo, cada acción, sí, aunque sea suma y más si sos consistente, entonces es como prestarle oído sordo. Y ahora que decís eso de, de, de los residuos en la playa, me pasó que andaba de viaje y come, pues, era una playa hermosa, en, yo creo que era Santa Marta, en Colombia, y era hermosísima y yo no podía con que veía así literal bolsas, tenedores, no sé qué, y yo me cuestionaba cómo es posible de que ellos no estén tomando conciencia de que están rodeados y que no hagan nada. Uh -huh. Y comencé a agarrar así como, como me agarró, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, pásame una bolsa. me <risa> fui a buscar una bolsa y un tipo me dijo que yo era ecoloco. Se me metió el castillo y le dije, y es su país. Uh
1: -huh.
2: y, le, y, y como que yo después caí y dije, no es solo mi, su país, es mi planeta. Y además de eso, eso nos va a dar a nosotros también, porque estamos interconectados, ¿verdad? Las sí, corrientes totalmente. oceánicas y demás. Entonces, no hay que prestarle oídos. Y en todo siempre hay un hater,
1: o más. Entonces... Sí, sí. Ok, entonces ya que estábamos hablando como del tema individualista, ¿verdad? Como uno va funcionando como individuo y cómo va haciendo sus cambios, siento que también hay que hablar como un tema más gu gubernamental, ¿verdad? ¿Funcionan las prohibiciones en sí? O sea, como por ejemplo ahorita en Costa Rica que pasó de la prohibición de serfón. Para vos, ¿qué opinas sobre esos temas? ¿Es escuchas si vieran mi cara.
2: <risa> eh, mi, mi, digamos mi preocupación, y creo que el talón de Aquiles que tenemos, eh, tanto en no solo como en el estereofón plástico, el derecho ambiental, sino el, el derecho en general, es que a veces no tenemos como el músculo ni eh, la capacidad institucional, la sensibilidad dentro de los funcionarios. Eh, se pone una prohibición, pero a veces no hay el poder de policía para hacerla cumplir. Si se cumple y es una multa, ¿qué pasa con la multa? ¿Hacia dónde va realmente? Si se paga, entonces se invierte donde debería invertirse. Entonces, a veces siento que en Costa Rica somos como pioneros, eso lo voy a decir como que lo dijo un profesor, pioneros en muchas cosas, pero perdemos el liderazgo. Somos como Costa Rica, pagos por servicio ambiental, ¿verdad? Y que queremos ser carbono neutro. ¿Realmente lo vamos a lograr el 2021? Perdón, no lo creo, ¿verdad? O sea, el estereofón, eso es un proceso. ¿Qué pasa? Y volvemos con el tema de, de privilegios y lo económico. Chicas, o sea, seamos sinceras, en una sudita... ¿Cuánto le cuesta? Es más barato el estereofón, me duele, pero es cierto. Entonces vas como a Maika, por ejemplo, y les va a ser más barato. Entonces es una transición que a veces es, solo se prohíbe, pero tengo que ser sincera, de, voy a ver qué, qué dice en el transitorio, a ver si esas personas les ayudan, por ejemplo. Y
0: uh -huh, un pues, paso más.
2: Es, es qué vamos a hacer, ok, sí se prohíbe, pero como decías, el que está... ¿Qué pasa con el que ya está? Y si hay una multa, ¿qué se va a hacer con la multa? Entonces, a veces eh, hay ciertos pasos que sí se tienen que tomar por prohibición. Por ejemplo, ¿se acuerdan con la eh, con manejar ebrio? Y uh -huh. aquella campaña de miedo y que sí los estaban agarrando y eran los multones. Yo me acuerdo amigos que decían, vamos a salir en taxi. Y en aquella uh -huh. época ni siquiera era Uber. Entonces, pero sí había como un aparato en donde realmente se estaba poniendo realmente. atención y eran multas fuertísimas y se estaba cumpliendo. Entonces hay gente que dice, bueno, el comando y el control no es lo ideal, eh, tal y tal, pero sí pienso de que si va a ser comando y control, entonces realmente tengamos control o si no va a seguir siendo letra muerta. Y volvemos sí. como a esos cambios abruptos, tal cual que no hay una transición eh, y yo lo que he escuchado es como, bueno, entonces los plastiqueros que se transformen y sean no sé qué y no sé cuánto, y yo, ok, pero en ese caso también deberíamos, eh, volvemos al tema económico, uh -huh. desgraciadamente ese tipo de plásticos son más caros, entonces es todo un proceso también de cambio que, que yo no sé, pero digamos yo sí lo estoy sintiendo, que tengo como... Eh, también línea productos, la economía está difícil en este país, ah, entonces está no podemos abstraernos y a todo, digamos, preguntarle a una pyme cómo la he visto este año, entonces a veces yo siento que nos abstraemos de una realidad también económica y como decías también de privilegios, que una amiga una vez lo comentó y dije, tiene razón, cómo también poder escoger esos productos y poder, poder adquirirlos, es también un privilegio, Incluso sí, también totalmente. económico, porque son más caros. Y uno, ¿por qué decir? deberían para mí tener una libre competencia entonces? Y como consumidor yo decir, bueno, me alcanza este y este, entonces voy a poder escoger este Ajá, porque sí. está al mismo precio o le, le hacen una exoneración de impuestos. Entonces yo creo que también deberían entrar amigos economistas
1: en ese, en ese sí, punto. ese totalmente. Esto es un fact verdadero. El plástico solo se recicla una vez. ¡Boom! Sí. Eso fue increíble para mí cuando yo lo
0: descubrí. Si sí, no es infinito el plástico. En serio, en serio, en serio. El paso que tienen que hacer ahora es evitar el plástico. En lo más que
1: puedan. Y uno que aman las mamás, pero es un fact, es las bolsas del súper que se utilizan para el baño. Siguen siendo plástico. O sí. sea, no excusarnos como, ay, pero yo la uso para el baño. Y en como, ese
0: caso, ¿qué sería lo mejor, Clarisa?
1: Miren qué interesante,
2: una amiga ya de más edad y me dijo, en mi época lo que hacíamos era con el papel periódico cubrir el... El...
1: el,
0: el
2: digamos, hacer una bolsa a partir de bolsa, eh, una bolsa de,
0: de, ajá. de
2: papel periódico. Sí. Entonces tenés el cuidado de no tirar, digamos, algodón con eh, alcohol, ¿verdad? Ajá. Porque es un tema incluso eh, como tirar el, el papel higiénico en, digamos, como en el vetrete, el en uh -huh. el inodoro. Porque en Costa Rica, infelizmente, sí. no tenemos un buen tratamiento de aguas. así Eso que, fue por otra fa. cosa,
0: como un fat, <risa> que me di cuenta hace poco. Sí. Que para los extranjeros es súper asqueroso que nosotros lo botemos en el basurero. Sí. Y yo no lo sabía. Y yo, ¿por qué? Nada que ver. Y ellos como se vomitan. O sea, en serio, es como lo peor. Y la gente entre ellos es como, uy, tenían el papel higiénico a la para y, y ahí lo dejan. Y yo, pero es normal. Y eso me di cuenta en, en, cuando fui a otros países que, bueno, que es como, no hay basurero, ¿qué hago? No lo puedo botar al agua jamás. Y es como, tírelo al retretillo. Sí, eso es algo importante que, que deberían de investigar ahí para que vean qué interesante ese tema.
2: <risa>
0: y, ah, bueno, tenemos unas preguntas al público. Que... Nos informan que las preguntas más frecuentes y las, las que hacen más en el, en el perfil de Para Voz Consulting es lo de cobloques
2: Ay, ese es todo el tema. Y más como esta amiga que, es, eh, que trata de vivir sin, sin generar residuos. Realmente los ecobloques se están volviendo en el país como la pomada canaria, pero es una forma en donde estamos metiendo plásticos que no podemos reciclar, entonces es como un estire y encoge porque tal vez no estamos reduciendo y ahí entramos como en el mito porque casi se me, par así, se me cae el pelo donde hay escuelas o instituciones en donde motivan a los que tengan más ecobloques que se le dan más puntos. Ajá. Entonces los chiquitos cambiando así de todo, caritas, galletas <risa> para llenarlo. Entonces se está perdiendo porque es una forma en donde vos no tenés que hacer con ellos, digamos con esos plásticos. Y no van a un relleno sanitario. Bueno, es una como solución, pero lo ideal sería rechazar. Ok, sí. Y es como ahora está súper en boga. ¿Qué hacemos y cómo los hacemos? Y, y no los satanizo, pero sí los incentivaría. Y yo creo que por experiencia personal sirve de algo. Porque te da la noción de cuánto plástico estás consumiendo. Y en mi caso me está tirando más a pensar a granel, uh -huh. entonces yo, ay, mira, sí, porque verdad. es engorroso estar haciendo el bendito coloquio, compren más grande, entonces uh -huh. uno dice, ay, yo vivo solo, pero volvemos a la comunidad, es, hey, mira, yo quiero comprar, y vos también, entonces sí. compremos la grande, dividimos costos, y, y también es como irnos perdiendo vergüenzas, yo sí. creo, entonces, en ese caso, lo ideal sería, si son galletos ¿verdad? ya no compro en paqueticos, sino la más, el tubo más grande entonces volvemos, lo ideal sería de que la rechaza del todo soy un ser humano ¿verdad? entonces ya tomo conciencia y digo bueno puedo escoger este, un tubo más grande que, que el montón de paqueticos uh
0: -huh. también un tip tiendas o verdurerías o fruterías o carnicerías en, en ese caso que sean como de confianza cerca de la casa y uno siempre les puede pedir cualquier cosa o sea, eso me pasa a mí como mi verdurero. Yo le compro a él todo, eh, así, digamos, a granel, pero en realidad es normal, como, como cualquiera que compra verduras, y le digo como, hey, ¿me puedes conseguir los hongos sin, sin, sin plástico? O ¿me puedes conseguir, digamos, el jugo de naranja? Eh, yo llevo mi botella de vidrio y él me la llena ahí mismo. Y
2: volvemos Entonces, a algo. Comunidad, y estamos apoyando a alguien que es pequeño.
0: Exacto. ¿Y sí.
2: saben qué me contaron? que fue interesantísimo para, digamos, como de comer más natural y tal. Eh, me dijeron, Clary, trata de alejarse del supermercado. Uh -huh. Y usted va a ver cómo también va rechazando tanto empaque. Y yo, ¿qué? Y me dijo, ve que siempre hay frutas como kiwi, ciruela, no sé qué. Yo no me lo había cuestionado. Y es cierto, ¿cuál fruta de temporada? Siempre están ahí en todo el año. Entonces, digamos, también comer más, más fresco, más de temporadas, menos cargado de mucha cosa, y apoyas
1: a un local. Uh -huh. Sí, totalmente. Vamos a hablar sobre los mitos, que ya los mencionamos anteriormente. Ajá, sí. <risa> Pero son mitos que uno realmente cree y están como en la conciencia colectiva. Entonces, el primero que lo acabamos de mencionar es que el ecolo, que es la salvación. Sí, ese no. <risa> sí. Es un, y, una
0: idea paliativa, uh
1: -huh. digo. Y ¿Listo? las bolsas oxo biodegradables no.
0: No son. No son.
2: Nuestras amigas. <risa> sí, recuerden que es un aditivo. Entonces, eh, yo tengo que admitirlo, caí en el engaño y después ya me doy cuenta que es el aditivo, sigue siendo plástico y la hacen un plástico todavía más chiquito, que incluso para los valientes y valientas que van a eh, limpiezas urbanas de playa y demás, es todavía más difícil poder rescatarla.
0: Y también no todos los biodegradables son biodegradables. Ay, no, sí. no crean eso de los restaurantes. Oh. Recuerden las pajillas verdes, no son del verde natural.
2: Y dependiendo cuál compostable, si es con cierto calor y cierto nivel de fábrica o, o más bien ocupas cosas para que realmente sea ciertos elementos para que realmente sea compostable, lo sentimos sí.
0: también hay un mito para la gente que se excusa diciendo que toman en paj con pajilla porque les da asco darle un beso al vaso <risa> o sea, tomar directamente al vaso eh, si el vaso está sucio en la superficie también está sucio adentro eso es un dato científico
1: comprobado bueno, ya como para terminar eh, Clary, vos qué tenés como mensaje para esas personas que sale sang de lo como está el planeta, pero no están haciendo mucho y, y ya escucharon todo esto, entonces <risa> tal vez estén muy motivados o tal vez ya no, están como, Di, no sé si ves, voy a ayudar al planeta después de esto, es pura hola, ¿qué no, mensaje tengo?
2: No, vuelvo soy como súper necia en ese tema comiencen con algo, con la sensibilidad que tengan, tal vez no sea el plástico hoy, ¿verdad? pero con la sensibilidad que ustedes tengan quizás nuestro tema hoy va a ser ambiental, entonces entonces, mucho van a ver que, que es, es transversal y nos vamos tocando, ¿verdad? Entonces, es, es, no se echen para atrás. Si ya comenzaron los pasos pequeños, pero consistentes, son mejores aún. Eh, sepan que aunque no crean que los están viendo, están siendo el ejemplo para alguien, aunque sea en la calle y usted juntó un residuo, estoy segura que en alguien caló. Entonces, lo más importante es cómo te sentís vos, no tanto como para que te vean, porque entonces te deja de ser genuino y se te, te vas a aburrir, ¿verdad? Entonces, de ahí que yo soy necia con la sensibilidad y cada acción cuenta.
1: Sí, con cualquier cosa que vayan a comprar, con cualquier cosa que quieran obtener, realmente pensarse, ¿realmente lo necesito?
2: Lo mejor que
1: hay es lo que ya
2: existe. Entonces, si van, este, que cato? Dijo, ¿verdad? O sea... No, cambien todo. Si tienen el topper y aún les sirve, y ahí sí, es plástico, ya llegó a tu casa, está bien, ¿verdad? Úsenlo. Es sí. lo mejor que pueden hacer, usarlo. Sí, usarlo
0: y después de generación en generación, ah. de que nadie lo vote. <risa> ya bueno, uno no puede votar nada. Ahora
1: sí, de hecho.
0: Hay, sí, ahora hay que
1: cuestionarse todo en serio. Está muy, muy mal. Y si sí. tienen como cosas que no puedan utilizar ya en su casa, sus microondas, funcionan lo más bien, pero... Sí, ya no lo utilizan tanto, pregúntele al vecino, pregúntele a alguien que sepa que no tiene microondas o lo que sea, y se lo dan a esa persona, o sea, a esa tostadora que está ahí desde hace años y que nunca lo utilizaron, preguntarle como, hay alguien de mi familia que la pueda necesitar, hay alguien que conozco que la pueda necesitar y darle un muso mayor que el que yo le doy. Entonces, pensar en eso. Sí, vamos a dejar los datos de
0: Clarisa aquí en, en la descripción de Spotify para que puedan contactarla. Si tienen alguna duda, me doy el atrevimiento a decir que se la pregunten. <risa> ¡Claro! ¡Claro!
1: <risa> eh, si tienen también alguna duda para mí para Ale, por favor interactúen con nosotras. Sepan que son bienvenidos en nuestro, en nuestro perfil de Instagram para hablar, no solamente el de Date Cuenta, sino en nuestros, en nuestros personales. Ajá. O sea, en mi caso a mí me, no me importaría Qué dicha tenerte acá, Clarice Y a ustedes Clarice. por
2: invitarme
1: sí. Y... <risa> Your power Sí, sí, tres oh, aquí Ay, qué emoción, sí Ey, gracias por escuchar este episodio de Date Cuenta Recuerden que nos pueden seguir en Instagram Como datecuenta.podcast Y también pueden seguir a Infinity Recording Studios Que hacen esto posible Gracias En el próximo episodio de Date Cuenta, yo Alejandra María del Carmen Jesús Corea Chinchilla y Catherine Valverde de Guerrero Trejos José Solano, vamos a hablar de bienestar animal. ¿Estás maltratando a tu perro? ¿Estás dejando que tu gato salga siempre a la calle? ¿No le das comida a tu perro para que se vuelva
0: más agresivo? ¿No sabes qué deberías de tener para adquirir una mascota?
1: ¿Y querés ser un dueño responsable? Aprende con nosotros sobre tenencia. Responsable sobre mascotas.